0: Herzlich willkommen zu New York, to zu Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Die Rallye vom Vortag geht schon wieder in Flammen auf. Wir sehen leichte Kursverluste an der Wall Street. Die britische Regierung verteidigt das große Wirtschaftspaket, übrigens die größten Steuersenkungen in 50 Jahren. Es steht aber keine Gegenfinanzierung, also muss es die Notenbank mal wieder richten. Genau das falsche Signal für die Regierungen in Euroland und deshalb also auch eine sehr zurückhaltende Reaktion der Wall Street. Wir sehen außerdem enttäuschende Ergebnisse bei CarMax, der Gebrauchtwagenhändler und die Drogeriekette Rite Aid. Beide enttäuschen. Rite Aid mahnt, dass das zweite Halbjahr zudem auch nicht einfacher wird. Und zwei große Hedgefondsmanager bleiben skeptisch, was die Wall Street betrifft. Im nächsten Jahr dürfte eine Rezession nicht mehr vermeidbar sein. Wie so oft in diesem Jahr haben die Rallyes die Lebzeit einer Eintagsfliege. Gestern noch ganz dick im Plus und jetzt schon wieder ganz dick im Minus. Überschattet durch ein ganzes Geschwader an negativen Meldungen. Ich fange mal an mit der amerikanischen Notenbank. Notenbanker Meester betont, dass die aktuelle Zinspolitik möglicherweise noch nicht ausreichend restriktiv sei. Und Notenbanker Ballard fügt hinzu, dass das Zinsniveau länger auf einem höheren Niveau verharren dürfte, als Marktteilnehmer aktuell realisieren. Tja, keine guten Nachrichten also aus dem Hause der Notenbank und damit also steigende Renditen bei den US-Staatsanleihen. Gleichzeitig hören wir aus der EZB ähnliche Signale. Hier heißt es, dass die Geldpolitik weiter anheben wird. Das ist jetzt keine große Überraschung. Das ist das Signal, das die EZB bereits im Wochenverlauf gesetzt hat. 75 Basispunkte Zinsanhebung im Oktober. Das ist ausgesprochen wahrscheinlich. Und man betont, dass die Euro-Mitgliedstaaten aufpassen sollten, nicht zu viel Geld auszugeben. Das ist im Prinzip der Wink mit dem Zaunfall, der Blick nach Großbritannien, die Pläne der dortigen Regierung, ein umfangreiches Wirtschaftspaket umzusetzen. Die Regierung plant übrigens weiterhin an diesen Plänen festzuhalten, die sehr kritisch betrachtet werden, denn, und dessen muss man sich bewusst sein, wir erleben hier, wenn das umgesetzt wird, die größten Steuergeschenke seit 50 Jahren in Großbritannien. Und das im Umfeld einer ausgesprochen hohen Inflation, dass hier die Sorge aufkommt, die Inflation könnte dadurch noch weiter angefacht werden. Das ist nicht wirklich unbegründet. Um das mal in Perspektive zu setzen, zum Gipfel der Pandemie waren die Wirtschaftspakete in Großbritannien etwa 11% der jährlichen Wirtschaftsleistung. Wenn das aktuelle Wirtschaftspaket tatsächlich umgesetzt wird und dafür übrigens gibt es keine Gegenfinanzierung, das heißt ein Paket rein auf Pump finanziert, dann entspricht das etwa 10% der jährlichen Wirtschaftsleistung Großbritanniens. Vollkommener Wahnsinn, wenn man bedenkt, wo aktuell die Inflation notiert und man überlässt quasi der Notenbank, den Schaden wieder auszugleichen. Die Notenbank von England wird nun Anleihen unbegrenzt kaufen, um Ruhe zu bewahren an den Anleihemärkten. Die Renditen dort sind sehr stark nach oben geschossen. Das wird ein begrenzter Zeitraum sein, aber nichtsdestotrotz knickt die Bank of England ein und muss quasi den Schaden ausgleichen, den die Regierung hier anrichtet. Und das ist natürlich ein denkbar schlechtes Signal für die internationale Politik nach dem Motto Look guys, auch wenn ihr es nicht finanzieren könnt, zur Not muss die Notenbank in die Fußstapfen treten und das Kind schon wieder schaffen. Der Markt also ist nervös, was die Entwicklungen in Großbritannien betrifft. Also negative Meldungen aus Großbritannien, negative Meldungen aus dem Hause der amerikanischen Notenbank und zwei sehr bekannte Hedgefondsmanager, Stanley Druckenmiller, der in seiner Lebzeit noch nie ein negatives Jahr hatte als Hedgefondsmanager. Früher hatte er das Vermögen von George Soros mit verwaltet. Der betont also, dass eine Rezession im kommenden Jahr ab spätestens Ende 2023 stattfinden wird, das ist das Basisszenario, es besteht ja auch die Gefahr, dass diese Rezession größer ausfallen wird im historischen Vergleich als vergangene Rezessionen. Ken Griffin der Gründer von Citadel, natürlich auch ein sehr bekanntes Investmenthaus an der Wall Street, auch der betont in einem Interview, dass eine Rezession im kommenden Jahr wahrscheinlich sei, eine harte Wirtschaftslandung, also absolutely possible by end of 2023. Ja, durchweg also negative Kommentare. Ich würde mir mal wieder einen Tag wünschen, in dem ich Positives zu berichten habe, aber in der Tat, da sind wir wohl noch nicht angekommen. Druckenmiller fügt hinzu, dass wenn man sich Risikoassets aktuell, anschaut, Chance und Risiko nicht wirklich im Einklang stehen, selbst dann, wenn es kein schwarzes schwarzen Schwan Ereignis geben sollte. Tja, abseits der dieser Entwicklungen haben wir auch negative Ergebnisse. Wir haben die Drogeriekette Ride Aid mit einer, mit Ergebnissen, die die Ziele verfehlen und einer Warnung, dass im zweiten Halbjahr die Konsumenten eher mit dem Fuß auf der Bremse stehen dürften. Die Aktie tendiert schwächer und der größte Händler von Gebrauchtwagen in den USA, CarMax. Die Aktie verliert zeitweise über 20 Prozent. Auch hier sieht man eine Abkühlung. Die Erwartungen werden verfehlt. Bei Apple wirken sich negative Kommentare der Bank of America belastend aus. Man senkt hier das Kursziel der Aktie auf 160 Dollar von 185 kommend. Das wäre immer noch über dem aktuellen Niveau. Aber der dortige Analyst mahnt, dass für das Fiskaljahr 2023 die Umsätze und die Gewinnschätzungen aktuell wahrscheinlich zu hoch sein dürften. Man wird signifikant unter den aktuellen durchschnittlichen Prognosen des Marktes liegen. Zumindest wenn es nach der Bank of America geht. Die Schätzungen also müssen hier noch deutlich revidiert werden. Eigentlich erstaunlich, dass der Analyst bei den negativen Kommentaren immer noch an seiner Empfehlung überdurchschnittlicher Performer festhält. Ähnliche Kommentare haben wir heute Morgen zu RBC. Hier wird das Kursziel von Rivian von 75 auf 62 Dollar gesenkt. Man geht davon aus, dass im kommenden Fiskaljahr, beziehungsweise bis zum Jahr 2025, so ist es richtig ausgedrückt, 182.700 Fahrzeuge ausgeliefert werden dürften. Ähm, ah, nee, ich muss es korrigieren, sorry. 182.700 Fahrzeuge bis 2025. Das waren die ursprünglichen Prognosen. Die jetzt neuen Prognosen von RBC liegen bei 159.000 Fahrzeugen. Auch hier also werden die Prognosen reduziert von RBC. Und wenn man recht behält, 159.000 Fahrzeuge bis 2025, dann werden die durchschnittlichen Erwartungen auch hier weit verfehlt. Die liegen immer noch bei 213.000. Wir sehen also, dass die Schätzungen an der Wall Street immer noch nach unten gezogen werden. Das Umfeld ist und bleibt also ein ausgesprochen schwieriges Umfeld. Und dementsprechend geht's bergab. Die geopolitischen Spannungen mit Russland helfen natürlich auch nicht. Die Tatsache, dass man Teile der Südukraine nun als Gebiet betrachtet. Damit wird im Prinzip der Nährboden gesät für weitere Spannungen. Das dürfte also auch hier zunehmen. Und äh, ja, Risk Off ist dementsprechend das Motto an der Wall Street. Leider Gottes weiterhin keine guten Karten für den amerikanischen Aktienmarkt.